0: 康仔来喽！康仔来喽 h e 大家好，我是康仔，欢迎来到我的节目。本期的节目是关于美国的微信公众号 Medium 的商业模式 ，Medium 是如何赚钱的？那 Medium 很多小伙伴可能不太知道。Medium 是美国的一个博客平台，为了方便大家理解，我们可以把它看作类似于微信公众号的自媒体平台。普通老百姓和专业作家都能在上面写博客、写文章。Medium 的盈利方式是向用户收取订阅费，付费内容在美国确实很成熟。它有五美元月费和五十美元年费的订阅套餐，部分订阅收入会与内容创作者分享。Medium 在一二年由前 b l o g g 和 Twitter 的联合创始人创立，已经成为现在最受欢迎的博客和自媒体平台。Medium 成立之初就已经筹集了超过一点三亿美元的资金，估值达到六亿美元。一 ，Medium 是如何运作的 ？Medium 的理念，我们先说一下 Medium 的理念。其创始人艾夫威廉斯，以下文就简称这个艾夫。他也是推特的联合创始人，在早期的一篇博文中写道：“ m a 马里翁不是在乎你是谁或者你认识谁，而是在乎你要说什么。” m a 马里翁平台主要的内容和文章主要是关于一些商业、健康、政治、体育等等其他方一些这些方面的东西。m a 马里翁通过与大型的出版集团合作，让这些比较有名的出版公司发布他们的内容，包括这个体育画报、经济学人、Hacker n w s 和 Twitch TV 等等。m e d i m 在筛选优质内容方面呢，既使用这个人工的编辑，也使用 AI 向特定用户展示潜在的兴趣内容。用户可以关注作者和收藏文章 m e d i m 会进一步根据其喜好推荐内容。这个算法感觉和这个抖音有一点像。m e d i m 网站设计采用极简主义，留白留出大量空白，没有一点广告，这个非常的清爽。Medium 所做的一切都是以简化内容创作过程为目标，创作者只需在平台注册就可以发布自己的内容，发表的文章会经过一个简短的这个审查过程，这个审查主要是来确保它的这个文章的质量水平，和国内的这种审查不一样，国内审查是看这个东西它违不违法。好，下面我将来带大家看看这个 Medium 的这个发展的历史。Mellon、um、由艾文在一二年创立，他至今仍然是 m e l l o 的 CEO。这个艾文呢，出生于一九七二年，在距离内布拉斯加州林肯市约九十分钟车程的一个农场里面长大。他继续在内布拉斯加大学学习，然后后来和乔帮主一样，都是退学了，没有完成他的这个大学。二十世纪九十年代，互联网这个泡沫升温，他向父母借钱，开始了多项技术投资。他的业务范围从这个销售有关于他这个母校里足球队信息的 CD， 到发布教人们如何连接互联网的视频。不幸的是，这哥们这些生意都没有成功。因此，在二十四岁的时候，他搬到了加州学习网络技术，梦想在科技界大展身手。随后，他被这个 o r e a l Media 雇佣。这个 o r e a l Media 就是一个出版社，主要是出版这些跟编程啊技术相关的书籍。在那里，他向美国各地的程序员销售编程和软件手册。几年过去了，艾文终于搞到了他的第一桶金。一九九九年，他与这个 Mega Hall 共同创建了 Perry 实验室，主要是这个主要是开发针对项目管理人士的一种软件工具。Perry 实际上并没有在这个方面做的很成功，并没有完成此类软件的创建。但是在这个过程中呢，他成功的创建了这个。呃、嗯、b l o g g e r 这就是初代的这个博客的一个网站。对于所有很年轻的人来说，年轻人来说，这 Blogger 是他们已经不知道 Blogger 了。Blogger 是第一个互联网博客服务网站，允许任何人创建和发布内容。不幸的是，艾文和霍利汉的公司非常不走运。就在 Blogger 发展壮大的时候，网络泡沫破裂了。虽然公司运营成本并不高，但他们周围的所有风险投资公司都在破产。他们不得不解雇员工，并耗尽了所有投资资金。二零零一年一月，霍里汉辞职，公司的其他人也跟着辞职。插一个简短的题外话：霍里汉后来创立了 Kenja， 就是也是一个博客的，也是一个做博客的一个系统。后面有一些美国知名的一些网站也用它，比如说这个 Gizmodo 和这个 o n i l l 这个洋葱）这个、公司都用它。他们算是跟这个博客。杠上了，在随后的几个月，艾文通过签下了一些小合同来维持公司的生存，同时他不断发布 Blogger 产品的更新。后面他还发布了高级版本的付费版的这个 Blogger。在零三年二月，谷歌收购了这个皮瑞实验室。威廉姆斯，这个就是艾文，在谷歌待了半年后转行。零四年，他与他人合作，又创办了一个 Odday， 这是一家早期的博客公司。Odes 就是允许人们发布这个音频内容，类似于 Blogger 是发布博客。不幸的是，带宽和基础平台像苹果的 iTunes 在当时还不是特别成熟，并且当时还没有这个 Spotify 嘛，无法支持这个公司的崇高目目标。到零六年初 o d e 的一些员工开始试验他们在当年早些时候开发的一个软件，该工具将允许创建一个短文，并通过短信将其发送给联系人。说到这里，大家都应该猜到了这个东西到底是什么东西。这个小噱头呢，在零六年七月份推出，最终成为推特。三个月后 ，Ode 的用户群增加到了六万多人。到零七年二月 ，Ode 正式将自己重新命名为 Twitter。好，我们再回过来，在这个 Maimon 的发展呢，和这个推特就关联很大。我们再回过头来看一看这个推特，推特就立即起飞了嘛，在这个推出不到一年的时间里。零七年四月，推特的用户数超过了八百万，在五个月内增长了十三倍多。而这一次，推特的时机绝对是完美的。就在几个月前，谷歌以十六亿美元收购了一个十八个月大的初创公司 YouTube。r Facebook 向所有类型的用户敞开大门，而不仅仅是大学生。苹果发布了首款 iPhone。所有这些趋势的高潮，帮助推特实现了指数式的增长。在零八年，杰克多西就是嗯，推特的这个首席执行官卸任后，这个艾文又成为了这个推特的首席执行官。他在这个职位上又干了两年。二零一零年十月，威廉姆斯从这个首席执行官上位置退下来，把精力放在公司的产品战略上，同时担任董事会成员。在为推特做 IPO 的时候，艾文已经开始了他的下一轮冒险。二零一二年，他创立了 Medium。Medium 的创立啊，为什么他要创立这个 Medium？ Medium 的创建源于埃文在社交媒体世界中观察到的发展和习惯。嗯，越来越多的重点被放在内容博眼球和点击量，标题当横行，文章质量堪忧。这个其实和我们目前国内是很像的，像百家号、微信公众号这个一些文章质量非常差，到处东粘西贴。然后的话，一些标题党，一些为了博人眼球，反正文章质量非常差。当时美国也是这样的。如果大家回过头看美国互联网发展这个历史，其实并不比我们国内好多少。所以说他这个，他就想到创建一个简洁干净的、那文章质量很高的一个自媒体平台。一三年，他收购了长篇科学新闻网站 m a t t e r 此外，曾经担任《w i r d 就是那个连线杂志的主编的这个艾文·汉森，作为高级编辑也加入了 Medium。一三年十月 m a i l m 终于向更广泛的用户开放了。在此之前 m a i l m 只是通过邀请来注册使用。随后 m a i l m 开始了尝试不同的收入来源，给宝马公司发布了一系列的营销软文。同时，它允许创作者拥有自己的自定义域名，这带来了新的内容合作的火花。在接下来的几年 m a i l m 对其增长并不激进，相反，其声称关注的唯一指标是用户花在内容上的时间。m a i l i 在2017年宣布大规模裁员，令人惊讶，裁掉了三分之一的员工，同时关闭了纽约和华盛顿特区的办事处。埃文认为，很明显，破碎的系统是互联网上广告驱动的媒体。由于这些变化，许多出版物接着终止了与该公司的合作。相反 m a i l i 决定追求一种新的创收模式，即订阅。在未来，选定的优质内容只对订阅者开放。竞争和危机。到二零一九年 m a d a m 吸引了像前总统候选人伊丽莎白·沃伦以及杰夫·贝佐斯这样的高知名度的名人来创作。呃，他在 m a d a m 上面发表了一个爆炸性的声明，称国家询问报正试图勒索他。这是必要的，因为 Madame 面临着来自 Substack 等平台越来越激烈的竞争。m a d a m 通过宣布与 Chad 和前 NFL 四分位和社会活动家 Colin。Capric 的很多的合作进行，呃回击。除了外部竞争对手 ，Maddam 还面临着来自内部的麻烦。2021年2月，其部分员工宣布打算成立工会，追随 Gurkha、Haworth、Buzzfeed 等公司的脚步。然而，这些努力在几周后被阻止了，因为 Maddam 工人工会未能赢得简单多数票。更糟糕的是 ，Maddam 还在3月宣布了更多的裁员。从一九年开始，该平台推出了自己的一套出版物，包括 OneZero、Elemental 和这个 Zero， 并为其聘请了编辑。不幸的是，这些出版物并未获得成功，这导致了该公司又一轮的裁员。艾文在四月份发布了一副内部备忘录，他表示：“没有冒险就没有成长，没有偶尔的失败就没有冒险。反馈是一种礼物，即是严厉的反馈。”也可以，而且应该以同情和优雅的方式传递。然而，这个备忘录使情况恶化，导致该公司大量人员离职。据称，接近百分之五十的员工决定辞职。这批人当中还包括 Mademo 的首席运营官。尽管发生了内部动荡和竞争加剧 ，Mademo 在其平台上仍然拥有超过七十万的付费用户。Mademo、嗯、的商业模式是基于向客户收取订阅费用。每月支付五美元或者五十美元的年费，用户就可以获得高质量的内容和出版物。现在还推出了一些其他的高级功能，包括访问《m a r i m 的月刊、独家专栏作家和主题文集、热门博客的音频版本，从领先的出版商和杂志中精选的每日内容。当用户订阅，才能看到这些文章。用户的一部分会员费会直接分给这个作者。其平台的一些作家在该平台发表内容，每月最高的甚至可以赚到两万五千美刀。Medium 在一七年转向订阅是大势所趋，其他许多主要的出版商，比如这个《纽约时报》、彭博社，在多年挣扎与广告收入呃之后，也采取了类似的模式。还有就像这个 p a t r e 和这个 c o r a 这个问答平台也采取了这样的方式。Anim 所做的这些都是极具开创性的，也是非常值得国内的自媒体平台学习的。我也希望国内出现这样的比较干净的、比较优秀的自媒体平台。好了，本期节目就到这里了，大家有什么想法，欢迎评论区留言。下期节目再见。